0: Yeah! Välkomna till Kung och Krigen, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien, kronologiskt från stenåldern och framåt. 1600-talet är det århundrade där vi befinner oss just nu och inne i en liten specialserie om det 30-åriga kriget där Sverige är inblandat från 1630. I dagens avsnitt så kommer vi att prata om ett slag som inträffade i mitten på april 1632. Alltså samma år som slaget vid Lützen. Men slaget vid Lützen det kommer ju inte förrän i november 1632 då Gustav II Adolf dör. Det slag vi ska prata om idag det heter slaget vid Rhein eller övergången av Lech som är den flod som man passerar. Nu ska jag som vanligt reservera mig för eventuella uttal av platser. Det är ju tyska platser och min tyska är väl kanske inte alltid den bästa. Så om det är så att jag uttalar några av platserna fel så får det vara som det är med den saken. Som vanligt så vill jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det Ola Junhager och Rickard Saunet som är kungar av Guds nåd. Det är Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Mats Kjellqvist och Rickard Wallman samt Stefan Liljus som är kungar. Ett särskilt stort tack till er och ett tack även till er andra som är månadsgivare på patreon.com. Det som vi ska prata om idag det är alltså det som heter slaget vid Rhein eller övergången vid Lech. Och floden Lech, det är ju då en flod som rinner genom södra Tyskland. Eh, om man har en karta eh, framför sig och tittar så är vi alltså längst ner i de sydligaste delarna av Tyskland. Och staden Rhein, eh, det är en stad som ligger ska vi säga, mitt i mellan... Eh, München och Nürnberg ungefär, nere i sydligaste Tyskland. Och det är alltså här som vi befinner oss i april 1632. För den svenska armén har ju tagit aktiv del i det 30-åriga kriget sedan 1630. Då Gustav andra Adolf med sina soldater landstiger i norra Tyskland. Från början så var den svenska situationen ganska prekär eftersom man inte fick några allierade. Många av de protestantiska första husen ville förhålla sig neutrala bland annat Johan Jerov Saxen, som sedan skulle strida på Gustav andra Adolfs sida vid slaget vid Breitenfeld som jag pratade om i senaste avsnittet. Dock så får ju Sverige stöd från Frankrike efter att man i januari 1631 hade slutit fördraget i Bärvalde. Och det här fördraget innebar att fransmännen skulle betala 400 000 riksdaler per år under en femårsperiod till den svenska armén under Gustav den II Adolf. Och detta mot att Gustav den II Adolf skulle hålla en armé om minst 36 000 man i Tyskland. Så fransmännen de stödde svenskarna från det tidiga 1631. Den här plundringen av Magdeburg, som jag också gjorde ett avsnitt om som väl räknas som det värsta övergreppet under det 30-åriga kriget. Det var ju en seger för katolikerna den katolska sidan och Eh, överbefallhavare Tilli. Men man kan också beskriva det lite som en Pyrrhus seger. För efter plundringen av Magdenburg så var det många protestantiska förstar som ställde sig på Gustav andra Adolfs sida. Och det ledde fram till slaget vid Breitenfeld under hösten 1631. Och det var ett slag som den svenska armén vann. Och det var egentligen första gången sedan kriget bröt ut som den protestantiska sidan segrade i ett större fältslag. Det här ledde fram till att den svenska armén i efterdyningarna av slaget vid Breitenfeld fick kontroll över stora delar av norra och Mellersta Tyskland. I det här läget så förbereder sig Gustav II Adolf för att anfalla Österrike medan Gustav Horn planerar att avancera in i Franken. Hon går med sina tyska rekryter in i den bayerska staden Bamberg i februari 1632 och lyckas erövra staden Bamberg. Tilly, han går med sina 22 000 man från Nördlingen där han befinner sig och norrut mot Bamberg och återtar staden i början på mars 1632. Dock så är Tillys armé så pass stukad efter motgångarna att man inte har kraft att följa upp den här segen i Bamberg i början av mars 1632 utan man drar sig tillbaka till den närbelägna staden Ingolstadt. Gustav den andra planerade anfall mot Österrike blir aldrig av han vill inte ge katolikerna något momentum efter att de har lyckats återerövra staden Bamberg istället så ansluter han sina styrkor i Till Gustav Horns och Johan Baners och Wilhelm, Wilhelm av Saxen Weimar vilket gör att den samlade styrkan som leds av Gustav den andra Adolf uppgår till drygt 37 000 man och 72 kanoner. I slutet av mars så avancerar den svenska armén fortsatt mot Tillys. Man intar Nynberg i slutet på mars och ytterligare en stad i början på april vilket gör att man nu närmar sig Tilly och dennes försvarslinje längs med floden Lech. Den huvudstyrka som Tilly leder den är på runt 32 000 man som ligger runt staden Rhein vid floden Lech. Och för svenskarnas del så är ett fortsatt krigståg ner i Bayern helt avhängigt om man lyckas korsa floden Lech. Det är liksom helt centralt att man tar sig över floden som ju är och blir en försvarslinje för katolikerna under Tilly. Tilly Inser att han är militärt underlägsen med sina runt 22 000 man mot Gustav II Adolfs närmare 40 000 man. Det Tilly räknar med det är att han ska kunna hålla stången och försvara sig och hindra eventuella framryckningar så pass, så pass länge att den kejserliga armén under Albrecht von Wallenstein kommer. Till hans undsättning med sina soldater. Så Tilly inser att han inte kommer kunna besegra den svenska armén. Utan målet för Tilly här i april 1632. Det är att hålla stången så pass länge att han får understöd från den tjejseliga armén. Och när vi då kommer fram till april 1632. Och tittar på floden Lech. Så kan man beskriva den som ett ett antal parallellt snabbt bäckar var och en runt 60 meter bred den bro som leder över floden Lech vid staden Rein, den hade givetvis förstörts av Tilli och hans soldater för genom att förstöra bron så gör man det ännu svårare för de svenska soldaterna att passera floden Lech och jag vet inte om jag sa det i början på avsnittet. Alltså floden Lecht det är alltså en flod som eh, rinner ut från, eller delar sig från floden Donau och sen rinner rakt söderut, bland annat genom staden Augsburg och rinner från norr till söder. Och det är alltså den här floden som svenskarna måste passera. Tilly, han har placerat sina trupper- på en skans med runt 20 kanoner. Och att man placerar sig uppe på en skans på det här sättet. Gör att man får ett övertag. Genom att kunna se och skjuta neråt mot de angripande soldaterna. Den enda vägen över floden Lech. Det är ungefär 5 km söderut från staden Rhein. Där finns det en ö. fanns en ö mitt i Lech. Men en djup kanal skilde den från den svenska sidan. Men hade man väl kommit över till ön så gick det att gå över till den bayerska sidan av floden. Att man lyckades överbrygga det här hindret som floden Lech ändå var har ansetts vara en av de största militära landvinningarna för Gustav II Adolf under det 30-åriga kriget. Det man gör från svensk sida i mitten av april är att man börjar bygga artilleriställningar mitt emot Rhein. Och det är Lennart Tos Torstensson som övervakar det här byggandet av tre separata batterier om 24 kanoner vardera. Tanken var att man skulle tända eldar och kasta fuktig halm på eldarna för att på så vis få fram en rökridå. Samtidigt som Torstenssons kanoner skulle öppna eld mot tillys befästningar, medan Gustav II Adolf placerar sina trupper nära flodstranden, vilket ger ett intryck av att man har för avsikt att gå till anfall. Det här är dock bara en skenmanöver vars syfte är att distrahera den katolska sidan medan svenskarna samlar ihop båtar och material för att bygga en pontonbro över till ön i Flodenlech. På morgonen den 15 april så korsas floden av 300 finska elittrupper som går över till den bayerska sidan. Det här var ett mycket farligt uppdrag men den svenska kungen hade övertalat de finska soldaterna att göra det här och lovade att ge dem en extra belöning om de lyckades. Och det gör man för Väl på den bayerska sidan så gräver man skydd vilket gör att resten av den svenska armén är skyddad när de sedan tar sig över floden. Tilly märker vad det är som håller på att hända och skicka, skickar genast trupper för att möta de svenska soldaterna. Häftig eldstrid utbryter när man försöker trycka tillbaka svenskarna. Dock så har Gustav den II Adolf skickat 2000 ryttare över floden två kilometer norr om Rhein. Så det blir ett angrepp även norr ifrån från svenska ryttare som angriper de katolska eller den skans som de katolska soldaterna har befunnit sig på och angriper dem på flanken. I samband med det svenska anfallet mot den katolska armén så krossas Tillys högra lår tidigt under själva striden. Han blir medvetslös och man kan inte, eller han kan inte delta i striden och man får ta honom ur strid och mindre än två veckor efter det här slaget så avlider Tilly till följd av de skador som han har ådraget sig. Tilly hade då varit den katolska ligans överbefälhavare sedan den bildades 1609. Han hade varit med att segra vid slaget vid Vita berget 1620. Han hade besegrat de danska soldaterna vid slaget vid Lytterdam -Baren Barenberge 1626 men besegrades då av Gustav II Adolf vid slaget vid Breitenfeld 1631. Och sen så dör han den 30 april 1632, alltså lite mer än två veckor efter själva slaget. Han får stelkramp som en följd av den skada som han ådrar sig under själva slaget. Han är 73 år gammal när han avlider. Men med Tilly ur spel så är det det andra befälet Johan von Aldringen som får Ta, ta över. Eh, han blir tillfälligt förblindad några minuter därefter och istället så blir det Maximilian av Bayern som övertar kommandot för de katolska styrkorna. Maximilian av Bayern, han eh, beordrar en omedelbar reträtt och det här innebär att den svenska sidan har även nu besegrat den katolska Båda sidorna lider av stora förluster vid det här slaget. Man räknar med 2000 dödsoffer på respektive sida. Och svenskarna lyckas infånga ytterligare 1000 man. Och svenskarna får även vid det här slaget möjlighet att ta en hel del av den katolska eh, artilleriet och liknande som man överger i samband med reträtten. Maximilian av Bayern, han drar till det närliggande staden Ingolstadt och förstärker där sin garnison och slår tillbaka ett svenskt anfall i början på maj och sen drar han sig tillbaka norr om Donau och lämnar Bayern öppet. I princip för den svenska armén. Bayern plundras i stor omfattning när svenskarna drar fram efter att Maximilians trupper har lämnat Bayern. Gustav den Andra Adolf han gör ett triumfatoriskt intåg i München den 17 maj och konfiskerar konstsamlingar och fångar in över hundra artilleripjäser och det ska dröja ytterligare tre år innan Maximilian av Bayern kan komma tillbaka till huvudstaden för sitt rike. Det har alltså varit stora framgångar för den svenska sidan under det senaste halvåret 1631 och en bra bit in på 1632. Problemet är att svenskarna nu står med en lång och extremt sårbar försörjningslinje. Ju större område man erövrar desto svårare blir det ju att kontrollera det här området. De bayerska bönderna de har börjat föra ett grillakrig mot de svenska inkräktarna som har plundrat deras landområden. Samtidigt så har ju den katolska sidan fått en ny överbefälhavare i form av Albrecht von Wallenstein- som ska möta den svenska kungen vid Lyttsen i november 1632. Han kommer med sin kejsliga armé om 65 000 man och lyckas med den fördriva saxarna från bömen. Gustav II Adolf han oroar sig för att hans allierade saxen ska sluta en separat fred med katolikerna vilket skulle lämna Gustav den andra Adolf rätt så isolerad och det här gör att Gustav den andra Adolf nu kallar sina tyska allierade till staden Nynberg för ett möte. Så nu har vi ett läge som ska leda oss fram till slaget vid Lützen i november 1632 där Gustav den andra Adolf försöker angripa Wallenstein under hösten 1632 men blir tillbaka slagen. Så i nästa avsnitt så är det äntligen dags att komma fram till slaget vid Lytzen 1632 då Gustav andra Adolf stupar. Fram tills dess så vill jag återigen tacka alla er som är månadsgivare på patreon.com Det är fantastiskt roligt att det är så många som så frikostigt ger med sig så att den här podden kan fortsätta rulla vecka efter vecka. Vi hörs igen om en vecka helt enkelt så får ni ha det så bra tills dess. Ha en trevlig maj månad. Hej!